0: Olá pessoal, bem-vindos ao Trends News episódio 114, eu sou o Renato Grau, especialista em transformação digital, e hoje estou com alguns dos meus super co-hosts especialistas que eu vou apresentar daqui a pouco, depois de pedir para vocês nos prestigiarem e seguirem nas nossas redes. Quem ainda não nos segue no YouTube arroba Trends News Talks, clique no sininho. A gente viu que a maior parte da galera que assiste de maneira offline as nossas gravações não está inscrita. Então, se vocês puderem se inscrever, nos ajudarão bastante. E Spotify continua lá, as gravações, depois que a gente faz, transmite ao vivo como hoje, está lá e nas outras redes. E agora eu vou apresentar meus queridos co-hosts. Hoje, Felipe Carvalho, o cara das Govitex. Nosso cientista da Enatel, professor Alberti, que logo, logo, daqui a alguns meses estará recebendo Trends News lá no Hacktown. É, Charlie Schweitzer, cheio de novidade essa semana. Rafael Veloso, diretamente das praias do Rio de Janeiro, do Mundo Cripto. E da linda. Ilha da Magia, Chris Linder, no mundo da criatividade. E o tema de hoje, Save the World, tecnologias que podem salvar o mundo. E vocês sabem de onde veio essa ideia do tema de hoje? Da nossa comunidade, que a gente inclusive convida vocês a fazerem parte que ainda não faz. Uma de nossas trenders, a Bill Oshimoto, sugeriu criar um dos grupos temáticos de nossa comunidade, com o tema de tecnologias que podem salvar o mundo, discussões a respeito, eu achei bastante pertinente. O grupo está criado, a gente vai passar o link, se vocês quiserem participar desse, na nossa comunidade, e a Bill vai nos ajudar a moderar. E aí serviu de tema para o Trends News de hoje, serviu de tema para a minha newsletter, Carta do Especialista. Então vamos começar a falar de tecnologias que podem salvar o mundo. E a minha contribuição, eu fiz algumas reflexões, é lógico que tem algumas tecnologias que a gente já de cara fala, nossa, mas isso aqui realmente vai fazer uma diferença grande no mundo, vai melhorar alimentos, água, clima e tudo isso. Mas eu pensei numa outra um pouco mais disruptiva, afinal de contas... Estamos caminhando para o metaverso, cada vez mais vivendo no mundo digital. E veio uma notícia essa semana que vale muito o alerta. Em Hong Kong houve um golpe de aproximadamente 25 milhões de dólares de uma grande empresa cujo CFO estava situado em Londres, e solicitou ao responsável financeiro que liberasse uma série de pagamentos através de uma chamada de vídeo. Ele até achou estranho, né? parecia estranho, mas entraram outros colegas dele na mesma chamada de vídeo, e aí ele falou, não, tá tudo certo, e liberou, e eram os deepfakes, eram imagens falsificadas participando de uma videochamada em tempo real. Isso é uma sinalização do que pode acontecer daqui para frente. E aí a gente fica pensando, bom, na eterna luta entre o bem e o mal, o que, que a gente pode pensar e fazer de, de soluções para combater isso? É, e estão surgindo uma série de, de soluções é, é, vamos lembrar que a gente está falando de, de vídeos, mas a gente também tem a questão de imagens. É, de vídeos ainda a gente tem, ou imagens, é, tem tido também muitas incidências em, em menores de idade, transformando as, é, os rostos e usando imagens é, ligadas a sexo. Então, o negócio está muito sério. É, e algumas empresas estão pensando em como combater isso. Uma empresa recentemente chamada... É, aliás, não é, ainda não é uma empresa, é uma startup, é um projeto, digamos assim, da Universidade de Chicago. É, ferramenta chamada Nightshade. Em apenas cinco dias do seu lançamento, 250 mil downloads. Qual que é o objetivo dessa ferramenta? Proteger os direitos autorais e a veracidade das imagens. O que, que ela faz? Ela envenena digitalmente as imagens de maneira aos algoritmos de aprendizagem da inteligência artificial elas interpretarem diferente o conteúdo original. Então, é uma das maneiras isso aconteceu. Uma outra ferramenta, já meses antes tinha sido lançada na mesma linha, chamada Glaze, também mais de 2 milhões de downloads, e a gente, com isso, pode, inclusive, né, garantir a vida de milhares, milhões de artistas, só nos Estados Unidos, mais de 2 milhões e 600 mil artistas que estão sofrendo com a integridade do trabalho. E outras empresas também estão nessa linha. A meta, dona Facebook, Instagram, Threads, se alguém sabe o que é o Threads, essa rede social aí que não pegou, é, ela já tinha algumas medidas de rotular imagens é, para preservar justamente a veracidade. Agora ela está numa campanha e iniciativas maiores que ela vai detectar e rotular imagens geradas por inteligência artificial de outras empresas, não só o que está na rede dela. Isso vai ajudar muito e a gente vai pensando em mais outras alternativas. Eu fiz uma pesquisa e trouxe pelo menos mais seis nomes de ferramentas para combate específico a deepfakes. TensorFlow, PyTorch, são ferramentas que fazem análise detalhada de imagens, vídeos e áudios, identificando padrões que distinguem o que é autêntico do que é forjado. Na mesma linha dessas análises de vídeo e de manipulações, Deepware Scanner, TemCity, que ela realmente identifica conteúdos falsificados, Hive, que já vai com uma visão é, mais é, democratizada, tem, inclusive, extensão para navegadores, para facilitar a utilização, para verificar autenticidade de conteúdo digital, Iluminar-te e, por último, Reality Defender. Ou seja, tem muita ferramenta vindo do lado do bem para ajudar a luta contra o mal. E vamos lembrar que essa questão de imagens, de fakes e tudo isso não é só tecnologia. É importante trabalhar o ecossistema inteiro de empresas, governo, eh, organizações, criar uma cultura de vigilância, é uma jornada coletiva que a gente precisa para trabalhar para realmente o nosso mundo, que cada vez mais está digital, esteja protegido dos bandidos reais. Bom, agora passo a bola para o meu querido professor Alberti. Alberti, de acordo com o tema de hoje, o que, que você traz para a gente a esse respeito?
1: Bom dia a todos e todas. Olha, é um prazer estar aqui de novo com vocês. É... Então, quando surgiu o tema, né, fiquei pensando o que pode ser mais impactante em termos de tecnologia para ajudar nessa questão né, da sustentabilidade, da de a gente é, reduzir os impactos né, da nossa presença, enfim, é, respeitar aí, né, as outras os outros seres vivos do planeta e conseguir um progresso sustentável, né, é, um progresso responsável. Além de sustentável, responsável. Ou seja, as duas coisas andam juntas, na verdade. E aí eu creio que, pensando nisso, né, e relacionando, inclusive, com os trabalhos que eu tenho feito em 6G, que é a sexta geração de comunicações móveis, eu creio que nada vai ser mais impactante do que a gente integrar a possibilidade de programação do físico com a inteligência artificial. Como assim, né? É, no no C&G, por exemplo, em várias em várias outras tecnologias é, que estão emergindo agora, né, existe sempre a possibilidade de programar aquilo que é visível, físico, né? A gente pode, através de programas, controladores, é, orquestradores, a gente pode criar um caminho é, do virtual para o físico, programando como que o físico se comporta. Né? A gente fez um workshop essa semana aqui é, de C&G no, no Inatel, né? É, e se falou muito sobre superfícies programáveis, por exemplo, você modificar é, eletricamente uma superfície para que ela melhore a propagação de sinais, reduzindo diversos aspectos disso, né? é, Problemas de interferência, enfim. E aí, é, nesse contexto, programar o físico é muito relevante. A gente pode programar nossos equipamentos, nossas cidades, as, a, o trânsito, é, os automóveis, as nossas casas, a lavoura, né? Então, imagina se a gente tivesse um caminho estabelecido de programação do físico, qual seria o benefício? Principalmente, otimizar o uso, tá? Reduzir é, é, os impactos, né? Quando você usa melhor, você reduz o impacto, né? Gasto de energia, torna mais verde as soluções, otimiza bem o uso disso no mundo físico. E aí, como é que a gente faz isso? Manualmente? não tem como, né a gente teria que ter a humanidade inteira dedicada a otimizar esses sistemas, ou utilizar né uma série de, de, de sistemas não não inteligentes, isso é muito difícil. Então, a solução é justamente integrar com a inteligência artificial. Né? E aí, a inteligência artificial geral, eu creio que seja o caminho para isso. Né? É uma inteligência que vai muito além do chat GPT, das, dos algoritmos atuais de inteligência artificial generativa, é uma inteligência que vai poder aprender... Né, olhando o que está acontecendo, é, ela não vai ser só treinada, ela também aprende observando, que é o que se chama de inteligência artificial geral. E aí, quando a gente combina as duas coisas, uma inteligência artificial que aprende, né, olhando, com a capacidade de programação, a gente, então, cria uma solução em escala capaz de programar o físico. É claro que existe uma série de é, desafios enormes disso, tá? a gente vai ter que testar isso muito bem, teremos que simular isso, é, mas o potencial de transformação da realidade física para reduzir nosso impacto, creio que seja enorme. Né? Então é uma coisa que está é, um caminho que está aparecendo, né? É muito forte. A gente debateu isso uh, durante o dia inteiro no, no workshop de 6G e creio que seja uma contribuição. Mas sempre lembrando que a gente tem que fazer isso de forma responsável e com valores humanos, né? Porque se a gente colocar todo esse aparato de programabilidade, de inteligência para transformar o físico com valores ruins, a gente vai ter problemas, certamente. Então, essa é a minha contribuição. Renato, passo a bola aí para ti.
0: É, na mesma linha, né, Alberti, que eu falei aqui, que quando a gente trata das ferramentas de deepfake, e não é só a questão de tecnologia, você está colocando a mesma coisa na, na mesa, né? Então, é, atualmente, não importam os temas que a gente trata aqui no Trends News, mas sempre inteligência artificial aparece e vai continuar aparecendo. Então você deu uma nova visão a respeito de uma aplicação de inteligência artificial que realmente pode ajudar a salvar o mundo e a gente sabe que tem sempre a visão distópica da galera do mal aplicando-a para é, fazer o mal, é isso. Tão simples quanto e, às vezes, visando lucro, às vezes porque querem fazer por isso mesmo. Então, tem muita questão cultural que a gente tem que continuar trabalhando e fazendo que, que o exército do bem seja sempre maior e mais eficiente do que o, o mal. Muito bom. E o meu caro Rafael Veloso, do Mundo Cripto, queria até é, comentar alguma coisa referente àquele caso de Hong Kong. Falando de dinheiro é com você, né, Rafa?
2: Vamos lá. Sim, essa questão do seu foi bem curiosa também, né? Acho que até um pouco suspeito, porque em grandes corporações, mesmo que a pessoa fale, você sempre pede um e-mail para você estar tá validando, pra, é, tem toda uma burocracia, não é? Tipo um Pix que apaga ah, aí e manda para lá milhões. Então, está é, bem esquisito, eu acho que merece investigações aí, né? E indo nessa linha, até que a gente tem um grupo de cibersegurança, é sempre importante a gente estar tá validando, por mais que a pessoa fale, até na reunião presencial, né? Ah, é um clone da pessoa. Mesmo assim que um dia vai existir isso, você vai pedir, ah, o cara invadiu o e-mail. Aí, aí já começa a ficar um negócio mais complicado, né? Aí, questão de segurança. E quem se um CEO né, deixou o e-mail ser invadido, eu acho que ele tem que receber mais treinamento sobre cibersegurança, né? Mas isso aconteceu, né, Renato?
0: É verdade, é verdade. Mas é o ponto de atenção é importante, porque pode até ser fake a história dos deepfakes, né? Sim. A gente precisa levou muita
2: suspeita ajuda. sobre isso daí, cara. Porque qualquer corporação é, é, não é fácil uma aprovação desse tamanho. não é numa reunião até presencial, sempre rola um e-mail, alguma validação depois.
0: Você sabe que eu tenho um cliente há anos, uma indústria de armamentos bélicos, que teve problema de phishing e aconteceu isso. Falsificaram, trocaram um e-mail um, um por uma letra I, criaram outro e-mail, foram acompanhando todas as transações, as trans transações com o Oriente Médio. E foi um, um,
2: uma grana. Eu já viu casos de fornecedor? Tem um fornecedor, o cara. Sabe, obviamente foi feita essa engenharia social. Isso. Onde tinha um relacionamento com o fornecedor, os caras criaram um e-mail com um pontinho, com um underline ali.
0: Isso.
2: O cara não viu. Era uma invoice então falsa, Exatamente. mudou a conta,
0: Exatamente. e o negócio foi. É isso mesmo. E Cris, você também tem algo a dizer a respeito desse assunto, né?
3: Oh. Opa, desculpa, estava no mudo aqui. Sim, sim. É. na verdade, até acabei sem querer inaugurando ali o canal né do Save the World uh, com essa notícia que acabou caindo meio bombástica, né? E foi justamente onde o, o Albert pontuou sobre a questão da cibersegurança, né? E em relação às AI, estarem uh, com esse, todo esse controle. E a gente uh, tem um teste aqui que foi feito por cientistas, acadêmicos, enfim em diversos, diversos uh, modelos né, de, de aprendizagem, GPT-4, 3, a Cláudia, o, o Llama, e, uh, e a, em todos os aspectos, né, em todos os cenários, foram discutidos quatro cenários, enfim, uh, de conflito e de gestão de conflito, e todas elas optaram uh, por entrar em um conflito armado. Então, isso fica preocupante, é, mas uh, no ponto de vista que eu já posso engatilhar aqui minhas notícias, aqui Renato
0: pode, depois a gente passa para o Veloso para trazer as deles né? primeiro as damas, a né pra... Veloso?
3: imagina, não, na verdade é, é, bora, bom, bora Cris
0: comentário. estamos bora, no sonho de
3: na verdade, na verdade é, é que é uma continuidade. né O que o Alberto estava falando tem, uh, tem muito do que eu vinha trazendo a respeito da microindustrialização. Uh, a gente, na verdade, entende que tem um movimento é, de convergência de várias tecnologias. Né? Então, a IoT, né? que não é só IoT, né? AIoT, né, que é, então é, é inteligência artificial com internet das coisas junto com a miniaturização da uh, produção de componentes e aí junto isso traz uma tendência de microindustrialização com otimização da parte de criação de confecção de chips então a AI vem vem com uma par, uma carga de uh, design de produto e customização desses componentes então a gente já está vendo isso aí na, com a Endivia, com a Intel, com, enfim, a GE, uh, tem uma série de indústrias hoje que estão se, re, se reconectando, se transformando para fornecer microfábricas de si mesmos e colocar a distribuição, o centro de distribuição, o varejo né? e, e, uh, e o comércio tudo numa única figura, para aí, no caso, é onde eu falo que talvez não salvar o mundo, mas com certeza o Brasil é, tem um potencial gigantesco para poder utilizar essas tecnologias de forma convergente para reformular a sua indústria, que a gente está passando por uma desindustrialização severa, né? super antecipada, e isso é, é preocupante, mas se a gente resolver isso, com, com isso resolve em vários aspectos o custo do Brasil está falando de um potencial crescimento aí de 23% no país então
0: Cris e a gente você mencionou bem Brasil porque é um país de ampla extensão territorial os custos de logística são absurdos e estrada navio ferrovia aqui tá longe de ser o estado da arte né então custo de produtividade de produção, não de produtividade, é enorme. Então, realmente, você é. pensar nesse contexto em ecossistemas locais é uma, um grande diferencial para a gente conseguir melhorar o nosso país.
3: Inclusive porque a capilaridade do comércio no Brasil é muito enraizada por conta da, do, do microempreendedorismo que já está em 30% da, do, do giro econômico no Brasil. Então, em comparação com os 10% da indústria. Então, a gente pode revisitar isso aí e trazer um, um belo benefício nesse país.
0: É, vale lembrar, inclusive, né, de uma iniciativa do Alibaba lá na China, é, nas, uma rede de... Na, na verdade, não eram uma rede, aqueles pequenos comércios que tinham distribuídos pela China inteira, que eles chamavam de lojas do papai e da mamãe, eles criaram uma logística absurda de... Não só colocar sistemas nessas pequenas lojas e dar treinamento, informatizar ali, colocar tecnologia, mas criar toda uma rede de suprimentos que eles poderiam, em, quase que em tempo real, diariamente, ter o que precisava no estoque, e com isso alavancou demais os negócios, pensando nos ecossistemas locais, mas com uma visão sistêmica global. Né?
3: Perfeito, perfeito, Renato.
0: Muito bom. Voltando a bola para meu querido Veloso, agora é com você. O que você traz para a gente hoje? Acho que hoje o foco não vai ser cripto, vai,
2: vai ser aquele o lado engenheiro, é isso? Hoje é o lado, hoje é o cap do, do engenheiro. Né? Sim, poderia falar de blockchains, é, vamos dizer, um sistema global financeiro descentralizado. Né? A gente sabe que a economia está bem desbalanceada, onde tem alguns países como Estados Unidos e China, que criam dinheiro do nada, né? Simplesmente imprime, né? Imprime, ou injetam digitalmente em suas economias e causando todo esse desbalanço aí global, né? Onde alguns países com muitos recursos e outros a gente sabe qual é a situação. Mas hoje eu vou na linha aí que vocês comentaram, principalmente que o Albert comentou sobre as IAs e eu vou falar um dos pilares, né? Para você ter toda essa infraestrutura de tecnologia, a gente precisa ter basicamente ali o pilar ali também dos hardware, né? De semicondutores, enfim, processamento, e outro hardware também, que outra, outro pilar que é a questão da energia. Então, eu vou falar sobre fusão nuclear. E o meu ponto de partida aí, ele vem da escala Kardashev, né? que é um, uma escala hipotética ali, que, tem, que mede ali o um nível de desenvolvimento das civilizações em função de como ela domina a energia disponível. Tá? O tipo 1 seria uma civilização capaz de aproveitar 100% da energia do potencial de um planeta, eles estão ser, é, o cálculo aí da Terra, eles estimam que seria mais ou menos 10,4 trilhões de watts aí, é, de consumo, que você poderia gerar com a energia do planeta. Né? Eu vi algumas publicações falando que a nossa civilização estaria em torno de 60%. Eu acho que se a gente considerar esses 10,4 trilhões, a gente estaria bem longe. Né? A gente, a, o consumo energético global de 2023 foi 510 gigawatts, que seria 0,0051% dessa capacidade aí de 10 trilhões de watts disponíveis, né? O tipo 2 seria uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de uma estrela, no nosso caso seria o Sol, né? E aí tem teorias aí das, da esfera de Dyson, né? Que seria uma estrutura em volta do Sol onde você conseguiria captar essa energia proveniente aí da fusão que o Sol faz, né? E a, terceira, e a, e a de nível 3 seria uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de uma galáxia, né? Então a gente está bem longe aí se seguias seguir né, essa escala hipotética, a gente está bem longe aí, de ser uma civilização aí, altamente tecnológica aí, ou avançada. Mas vamos voltar lá para a fusão nuclear, que eu acho que pode a, ajudar aí, a, a humanidade no futuro. Né? Lembrando que atualmente a gente domina a fissão nuclear, que é aí que... Uma das grandes questões é que produz aí, o lixo atômico, enfim, tem um grande risco aí, de, de contaminação. Mas é, o lixo nuclear e tudo. Tem tecnologias que estão tentando reaproveitar reenriquecer é, e, e é uma boa tecnologia tá eu acho que se a gente desenvolver também foi para essa linha bacana mas eu 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 fico ali é, namorando fica ali olhando ali acho que é mais interessante a fusão né a fusão ao invés dela a, a fissão ela joga ali um, um elemento atômico aonde você detona aquele um elemento mais pesado né Um elemento mais enriquecido nessa separação ali em dois ou três ou mais. Gera a, a, uma, uma produção de energia grande que é aproveitada. A fusão é o contrário, você une numa massa maior dois elementos ali mais leves. Né? E o elemento aí que o pessoal mais vem utilizando para essa tecnologia é o, o, H, o Hélio 3, o H3. Né? O problema é que não dá para, é muito difícil a gente fabricar isso e não tem abundância na Terra, porém, tem na Lua né? o Hélio 3 é em abundância aí na Lua por questões ambientais lá, a Terra tem campos magnéticos, tem toda essa questão de proteção até mesmo contra a radiação vindo do Sol, a Lua não tem, e lá você consegue, é, tá, isso isso é produzido naturalmente, então lá a gente tem essa abundância, né a gente não, não ficaria no nível 2 ali, que aproveitaria a energia do Sol, mas a gente conseguiria aproveitar da Terra e expandir, quem sabe, para um satélite ali que tem perto da gente, para utilizar essa matéria-prima. Eu vi alguns estudos, algumas pessoas comentando né, que mais ou menos, vocês terem noção de ordem de grandeza, né? 40 gramas de hélio 3 seria capaz de gerar energia equivalente a 5 mil toneladas de carvão. Carvão, eu estou usando como base as termoelétricas, tá? É, e aí, a gente pergunta, será que é viável? Não é? É, é? Vale a pena investir nisso? Enfim, hoje está um pouco complicado, né? Por quê? Teve um, foi até agora em fevereiro, é, uma missão de uma sonda lançada da NASA é, para a Lua, é a Peregrine, né? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada aí, vale a pena é, pesquisar sobre isso daí. E o custo aí que eu li aqui, que eu consegui pesquisar, o, o projeto inteiro custou mais ou menos 1,6 bilhões de dólares, né? E o lançamento que, que, que ocorreu agora para a Lua foi de 487 mil... É, não, o, o lançamento foi, acho que na escala de 100 milhões de dólares, mais ou menos, mas o projeto como um todo foi 1,6 bilhões, né? É, eu vi que essa nave é capaz de levar 180 quilos de, 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 de materiais, né? Eu não sei se seria é capaz de voltar. Vamos acreditar que é capaz, já que ele consegue ele conseguiria voltar. Se bem que a, a volta, eu acho que é, é o ponto mais crítico aí dessa viagem. Eu nem sei também se essa sonda é capaz de voltar, se ela vai ficar por lá, né? Isso aí eu não consegui pesquisar, mas vamos usar isso como um base case, né? 180 quilos aí de, de H3 seria capaz de gerar aí mais ou menos o equivalente a 4.2 milhões de toneladas de carvão, se a gente for usar essa aí mesma escala, né? E o custo seria equivalente a 487 milhões de dólares aí que a gente conseguiria fazer com essa viagem se ele conseguisse retornar com esses 180 é, quilos de, de, de H3, né? Então, acho que a gente otimizando toda essa parte aeroespacial espacial pode ser que seja uma solução. É, quem sabe a China ou os Estados Unidos está de olho isso daí, porém, não estão abrindo, né? Estão mais nessa linha de desenvolvimento aeroespacial, mas pode ser interessante. Eu vi também, vi, é, fiz uma pesquisa aqui, que em 2023 a geração total de energia, né, de termoelétricas, foi aproximadamente de 27, 27 é, terawatts hora, né? que, se, que é equivalente a 16% de toda a geração de energia do mundo. Né? Isso a gente está falando aí, carvão, gás natural, e petróleo, né, carvão é 59% dessa geração, gás natural 38%, petróleo 3%, né, Onde a gente sabe que esses impactos a gente já conhece aí da linha do SG, que é questão de emissões de, de, de efeito estufa, né, de emissão de gases como CO2, e essa tecnologia daí seria é, zero emissão, então é, eu acho que é um ponto interessante para a gente dar uma olhada para é, através, não estou falando se fazer all-in, é né? só ter uma matriz energética também, eu acho um erro que se tiver algum problema no futuro, a gente fica vendido. Mas é, esses 27.500 é, 27 terawatts de energia, seria necessário mais ou menos 435 quilos de hélio para infusão nuclear, para estar tá gerando é, essa energia equivalente. Esses cálculos aí eu fiz no BARD e... No, no BARD não, agora mudou do a IA do, do Google, né? é, o Gemini. né? Eu fiz essa, esse cálculo no Gemini e fiz também no Bing, lá da Microsoft, deram valores aproximados. Por que aproximado? Porque cada cálculo utilizou fatores ali de, de, de otimização, não, de, de desperdício né, que tem é, na, na fusão nuclear. Você não pode considerar que ele vai usar 100% ali da, da, da energia gerada. Né? Ele tem um fator de otimização ali que eles usaram um fatores diferentes, Por isso que deu, deu números diferentes aí mas em torno aí de meia tonelada de H 3 segundo esses cálculos seria capaz aí da gente estar tá substituindo aí a, a energia em escala global, né? Renato? Sim, muito bom aí. Temos aqui
0: nossa audiência, o, o Ricardo, Ricardo Leal. Falei, Poxa vida, estão falando de energia nuclear e não nos não me convidaram. Meu caro, é, surgiu aqui, engenheiro Veloso, como eu também sou engenheiro, foi uma das tecnologias
2: que surgiu aqui é, na questão de salvar o mundo. Comenta aí, é capaz? É capaz para esses cálculos, aí? Está muito longe? Seria é, muito mais? Se Faz sentido. Se tiver alguma
0: coisa diferente, Comenta você fala aí.
2: mais. Já fica aqui o convite,
0: como você sabe, nós temos os Trends News Talks que estão acontecendo fora dessas gravações de sexta-feira de manhã, com temas específicos. E você será um ótimo convidado, né? Eu, Veloso, podemos participar também. A gente faz um Trend Use Talks para falar de energia nuclear. Fica aqui o convite, tá bom, Ricardo? Ricardo, e... responde
2: aí. Está muito longe ou não da, da, da fusão nuclear? Ou, vão, ou é melhor investir na fissão? Acho que está mais dentro ali do... Da nossa tecnologia. Se você puder responder aí, qual a sua opinião? Ou ter os dois, né? Às vezes a gente pode ter os dois, né? E, e vale lembrar, né, aqui, galera,
0: que o Veloso falou das perspectivas disso na Lua, mas aqui, um das, uma das questões principais da fusão nuclear é que ela normalmente gasta mais energia no processo de produzir, do, uh, de você investir, do que recuperar. É, mas também aqui, na nossa Terra, sem precisar pegar naves espaciais, né um pouco mais de um ano, o Lawrence Liverpool National Laboratory na, da Califórnia conseguiu, pela primeira vez, é, produzir, fazer uma reação de obter mais energia na reação de fusão nuclear do que na energia investida. Então, as coisas também estão caminhando por aqui e a gente é, tem uma... Luz nuclear no fim do
2: túnel. Eu pesquisei que tem empresas aí falando que a nível de pesquisa eles vão conseguir atingir algo bem relevante aí no ano que vem, 2025, e escala, né? Vamos dizer, business talvez 2026 aí. Vamos acompanhar. Muito bom. É... Felipe Carvalho,
0: nosso especialista em Govitex, né? O governo tem um papel fundamental para salvar os nossos mundos ou atrapalhar a missão da sociedade civil, né? O que, que você traz para gente aí dentro do tema, caro Felipe?
4: Muito bom, pessoal. Buenos Buenos dias a todos e, e de fato, né, fazendo aqui uma, uma, uma reflexão, ouvindo é, o que acontece muito é que nos governos a, a tecnologia muitas vezes ela acaba afastando o processo, né, o progresso e o impacto na vida da população. Então, os co-hosts aqui trouxeram muita questão né, agora da, da energia, a IA cruzando todas as, as áreas, acho que é inevitável cada vez mais, né, o Alberto trouxe a questão da, da IA geral, né, junto com generativa, acho que ainda tem, tem muita descoberta, é, mas a gente está perdendo muito a, a oportunidade de utilizá-la realmente para a gente salvar o mundo. Né? Mas por que, que isso está tá acontecendo? Daí quando a gente olha de uma forma ampla né, para os diversos entes aí públicos, como os pequenos municípios, né, então os problemas básicos ali do dia a dia acabam roubando a, a pauta, né, e a utilização dessas tecnologias de suporte, elas acabam ficando cada vez mais distantes, né? Então a gente tem ali uma é, todo dia, né? A gente vem com uma enxurrada de, de, de novidades, realmente soluções é, impactantes e que tem aí o poder de, de transformação. Mas do outro lado, a gente não pode esquecer que tem as pessoas e que precisam gerar, né? a gente precisa fazer com que gere esse entendimento, até para saber como utilizar e criar um processo de, de implantação dessas, dessas soluções. Né? E aí, o que, que é o pior? Que os grandes problemas da, da humanidade, os grandes problemas dos, dos governos, acabam não sendo resolvidos. E aí fala assim: ah, mas falta recurso, né? Com a gente pequenas agências ou pequenos agências públicas, ou pequenos municípios, pequenos órgãos nações, né? Falta recurso e não é de fato esse o problema. Então o problema não é não é de dinheiro. Então a maior parte das vezes o que falta é um planejamento, né? Então um planejamento é, de um processo de, de organização, né? Um processo de transformação digital de fato para, para os gestores saberem como utilizar toda essa tecnologia, né? Então, quer dizer, você pega uma tecnologia complexa e coloca no governo, e muitas vezes a gente vê contratações acontecendo, né? E acabam micando, né? Acabam é, é, não, não sendo utilizadas e aproveitadas porque não tem ali o, o contexto. Então, a gente precisa começar o, o back to the basis, né? É, 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 ter essa compreensão da, dos problemas que, de fato, precisam ser resolvidos, o né? que, que é prioritário, a questão da formação e capacitação dos times internos de governo. Então, é uma das coisas que faltam muito é essa preparação né? da, da é, literacia digital de, de IA para que gere esse entendimento e, quando chega ali a solução na mão, saiba para que que pode ser utilizada, quais problemas, de que forma que dá para a gente aplicar. Né? Então, a gente falou aqui muito, né? o, 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 o Alberto trouxe a questão da, da cibersegurança, isso aqui é, é, é... A gente vem batendo muito nessa tecla, e principalmente vai à generativa, que às vezes a gente viu alguns casos de governo querendo utilizar, mas começa a gerar exposição de dados públicos, começa a abrir portas para... Pra para invasores, né? junta com o deepfake, enfim, Eu acho que a gente vive ali num, num período de transformação de fato complexo. E aí, quando a gente fala de Brasil, por isso que eu gosto de dividir muito o, o, os níveis, né? e, a gente reforça esse lance de que o, o Brasil hoje ocupa o segundo lugar no ranking de, de governo digital, né? pelo ali, o índice do, 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 do Banco Mundial. Então, quando a gente olha para o governo federal... A gente tem ali bastante, muitas soluções é, integradas, a gente se torna até referência para o mundo, até porque é, os próprios gestores brasileiros foram em muitos lugares, é, muitos outros países do mundo, como Coreia do Sul é, é, e diversos outros, para trazer o know-how e implementar aqui. E hoje o Brasil ele exporta. Mas a gente precisa trazer isso de uma forma democrática para que seja chegue na ponta e seja utilizado de uma forma geral. E aí é quando a gente entra um pouco na questão de tecnologia, um dos aspectos fundamentais que eu vejo é essa questão do, tecnicamente chama da, da interoperabilidade. Né? Então, qualquer órgão público hoje utiliza ferramentas digitais, utiliza a tecnologia de alguma forma, mas grande parte das vezes ela, é, é, elas não são integradas não se conversam, os dados não se dialogam, então, tratam o indivíduo como é, diverso, um único indivíduo é, é, de diversas formas, por secretarias, por departamentos. Então, e aí é o exemplo do próprio GovBR, que fez a integração de diversos produtos e soluções, né, em torno aí de 4.200 serviços do governo federal, integrado dentro de uma, de uma mesma caixa, dentro de uma mesma solução, buscando a entrega né, ou, ou resolver os problemas de fato da população. Então, a gente traz ali para algumas coisas básicas que preparam o terreno para a utilização de todas essas tecnologias né, que, que, que foram colocadas aqui é, de fato. E aí, só para a gente fechar, uma das coisas extremamente complexa, a questão de... de é, Ambiental nessa né, questão do, do da mudança climática, né? Então, quando a gente olha mudança climática, inclusive tem aí um material do, do World Economic Forum que traz ali oito pontos principais. E aí, a IA é, é, conseguindo tratar desde a questão do do, do degelo, a questão de mapeamento de desmatamento, é, então diversas é, descarbonização, a questão. de de, de reciclagem, mas aí de novo, então aí ela consegue fazer um mapeamento, então ela gera alguns apontamentos, gera alguns indicativos, mas depois precisa a próxima fase que é a tomada de decisão e aí a conexão de outras soluções para que de fato a gente chegue na ponta para essa resolução. Então é, temos tecnologia, temos hoje pessoas capacitadas, mas acho que a gente precisa juntar público privado, tecnologias, para, de fato, entender os problemas e agir de uma forma integrada
0: e sistêmica. É, eu acho que a gente está com notícias muito sinérgicas, né? porque o Albert colocou isso, eu coloquei, a gente está falando de tecnologias, mas, mais do que tudo, a gente está falando de ecossistema, que não é só tecnologia, que é, é a gente está, no seu caso, o governo é, o público em geral, né, sociedade civil. Então, a gente precisa ter essa consciência coletiva para as coisas acontecerem. E você comentou é, também dessa sensibilização. O Trends News está aqui né? para, para sensibilizar a galera com esses temas que são importantes, com as tecnologias da transformação digital que está acontecendo no mundo. E isso é muito importante... É, para o ambiente de governo, que a gente sabe que normalmente, né, apesar do Brasil estar como o segundo maior governo digital, nesse Brasilzão, como a Cris falou, tem muito órgão que está lá, talvez com máquina de escrever ainda. Aliás, me surpreendeu que no Japão, agora, os órgãos estão eliminando disquetes e CDs, alguns dos órgãos de lá. Eles estão com uma iniciativa dessa, o Japão. Me surpreendeu essa notícia. Foi Japão. Virou,
4: virou porta-copos, né?
0: <risos> Boa. E assim como eu trouxe uma notícia disruptiva ali Da visão de tecnologias para salvar o mundo Nosso especialista no mundo dos games Charles Schweitzer Também tem
5: algo nesse sentido, não é, meu amigo? É claro, você acha que os games iam ficar de fora Dessa batalha para salvar o mundo? É claro que não Então eu queria colocar agora a temática dos games nessa perspectiva de ser também uma tecnologia que, de fato, pode salvar o mundo. E aí, eu vou começar aqui, talvez, usando um pouquinho das referências de Alexandre O'Hara, que sempre traz para gente uma série, um livro, um filme, enfim. E vou dar uma dica de um livro aqui, o livro se chama Power Play. É, cuidado que tem vários livros com esse mesmo título. Então, é o livro do Aziburak e Laura Parker. Esse livro ele é de 2017 e ele fala de verdade como os games talvez podem ser, de fato, uma plataforma que pode estar aí disponível para ajudar a salvar o mundo. E essa história talvez tenha começado ali em 2007, quando lançaram um jogo chamado Peacemaker. Normalmente, a gente imagina numa matemática de jogos, se a gente for imaginar um jogo estilo War, mas aplicado no sentido digital que você talvez tivesse que conquistar o mundo, derrotar o inimigo, etc. E o Peacemaker ele é justamente o contrário. Ele pega a temática envolvendo Israel e Palestina e o objetivo do jogo é você pacificar a região. Então traz, inclusive, um awareness para tudo aquilo que está acontecendo do ponto de vista da nossa sociedade naquele lugar. Mas os jogos não ficam só aí. Né? E tem muito jogo que envolve uma comunidade, inclusive, científica. Tem um jogo chamado Foldit. Foldit ele tem no mundo ao redor de 57 mil jogadores. Eu sei que talvez seja pouco quando a gente compara com sucessos como GTA, Free Fire, Fortnite, etc. Mas 57 mil pessoas que estão jogando algo que tem cunho científico que pode ajudar a, talvez, dobrar enzimas ou criar partículas que não necessariamente um cientista em laboratório ou computadores fariam de forma óbvia. Os seres humanos e a sua criatividade ali permitem combinações não óbvias. E assim foi para encontrar, de fato, uma enzima uh, que estava olhando para a sobrevivência de um vírus muito parecido com o vírus do HIV. Essa enzima permitiu a criação de um tratamento muito eficiente para o HIV e o mais interessante foi que, quando se publicou a, a responsabilidade pela descoberta, colocaram lado a lado os cientistas e os jogadores que conseguiram fazer isso dentro desse ambiente do Foldit. Então, sim, os jogos são uma plataforma que estão aí disponíveis também para ajudar a gente a salvar o mundo.
0: Muito bom. E a gente... É uma aplicação bem disruptiva para games, né? Porque... Total, total. E a gente vê, também vale a pena lembrar, do quanto o processo de gamificação nas empresas está colaborando muito. né? O nosso outro especialista, seu... Chará Charles Betito aplica muitos conceitos nas dinâmicas que ele faz, nos treinamentos de empresas, porque é um recurso bastante diferente e não ficar só naquele cara lá no palco, fala, você anota, não é isso. Você, você, que é um cara de inovação, traz um pouquinho disso também, da sua experiência da gamificação nas empresas.
5: Claro. Renato... Na minha antiga casa, dentro do Grupo Carrefour, e mais especificamente dentro do Banco Carrefour, a gente gamificou o trabalho pandêmico. Quando a gente se viu nessa situação de pandemia, a gente não estava trabalhando em home office. A gente estava em trabalho pandêmico, o que é bastante diferente. No home office, a gente tem a liberdade ainda de ir até a padaria da esquina, ir até o restaurante, etc., para poder almoçar. Se a gente precisar, eventualmente, sair ao longo do dia, a gente consegue. No trabalho pandêmico, a gente estava enclausurado, a gente perdeu a noção do que era a semana, a gente não sabia mais quando era sábado, domingo, feriado, etc., até porque a gente fez uma enorme antecipação dos feriados aqui. Então, dentro desse contexto, a grande verdade é que ninguém sabia como trabalhar, ninguém sabia como se comportar e ninguém sabia como a gente podia baixar e reduzir a nossa ansiedade em relação a tudo isso. Então, o que a gente fez foi contratar uma startup e aí a Engagers, né, essa startup nos ajudou bastante, a criar um formato para ensinar as pessoas a trabalharem dentro desse mundo pandêmico, desse trabalho pandêmico. E aí a gente começou com, é, dividindo a empresa em cinco grupos e os grupos pontuavam de forma coletiva com missões bastante simples. A primeira delas era para postar dentro da plataforma como era o seu espaço de trabalho, o seu ambiente de trabalho. Mas a gente fazia coisas também como, por exemplo, posta uma foto do look do dia. E essa era uma missão quase diária. E por que isso? A gente sabe que se você estiver trabalhando de pijama, deitado na sua cama, a sua produtividade em relação ao trabalho e até a forma como você vai encarar o dia vai ser completamente diferente do fato de você se arrumar, se preparar e encarar o seu dia de trabalho. Então, com missões simples que tinham essa conotação da gamificação para você somar ponto para você e para o seu time, a gente foi ensinando as pessoas a trabalharem nesse modo pandêmico. E o grande legal, o grande barato é que a equipe vencedora teria um crédito para fazer uma grande doação de cestas básicas para as pessoas que, de fato, ficaram à margem da possibilidade de ter esse trabalho remoto e ficaram bastante fragilizadas dentro da pandemia. Então, sim, de fato, a gente pode gamificar quase qualquer coisa e melhorar a forma como a gente encara, de repente, uma rotina até, como foi o caso da pandemia.
0: Excelente, Charles Schweitzer. Fiquem ligados aí nos canais de Charles Schweitzer, que logo, 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 vocês vão ouvir novidades. E, caro Alberti, que mais você pode comentar aí, compartilhar desse seu cérebro tão poderoso com a gente?
1: Eu estava escutando aqui todas as contribuições, né? geniais, né? muito muito interessante né? como existem soluções para resolver é, boa parte dos problemas. Né? A gente precisa avançar é, como humanos em usar isso direito. né? Mas eu queria comentar, eu vi hoje de manhã uma notícia de que houve um novo recorde de, de eficiência de reator de fusão, Veloso, eu não sei se chegou a ver, não sei se, se também se não é um fake, né? A gente tem que, não deu tempo de, de verificar a origem, oh. porque foi hoje cedo, né? Mas teve um, um no, um, uma notícia que eu vi aí de um novo recorde na Inglaterra. Eu queria comentar também que, assim como eu falei da, da programabilidade, né? Do, do mundo físico nas cidades, na, 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 na agricultura, enfim. Há alguns anos, acho que foi uns dois anos atrás, eu vi uma notícia é, de um reator que teve também as suas correntes, um reator de fusão que teve as correntes elétricas controladas por inteligência artificial, e seria um outro exemplo de dessa relação né, entre a IA e o mundo físico, onde o uso da IA no reator de fusão conseguiu dar ganho em relação ao que se fazia antes. Então é uma outra uma outra coisa interessante, né? O a gente sabe que a evolução tecnológica ela ela existe em estudos, né? Que falam que ela é baseada em em dois princípios, né, é, a gente sempre desenvolve a próxima geração de tecnologia com o melhor da atual, né? nunca vai se desenvolver a próxima com o pior da atual, e as melhores tecnologias recebem mais incentivo, né, elas recebem mais apoio é, financeiro e elas alav alavancam uma segunda, segunda exponencial. E agora a gente tem a terceira exponencial do progresso, que é o uso da IA, então, tudo que a gente já fazia, né, de melhor, passa a ser acelerada também pelo uso da IA. Isso bate direitinho com a questão do, do, do reator. né? Porque Se a gente passar a desenvolver a pesquisa, passar a, a criar uma, uma, um aprimoramento de IA para controlar essas correntes, para controlar o próprio funcionamento do reator, ao invés de usar outras técnicas mais limitadas, a gente passa a ter um avanço ainda mais rápido dessa questão da, da, da energia. né? Outra coisa que eu queria comentar, eu estou assistindo uma série na, na Apple TV, chamada, é, até postei aqui para vocês antes, é, só um segundinho aqui que eu vou procurar de novo, é, na, na época man, tem uma série, é, for, al, for, for All Mankind, mankind né?
0: For All Mankind, eu estou assistindo. Yes, all man mankind, mankind. Isso,
1: fantástica, que explora essa questão do L3, da Lua, e usa isso para resolver o problema de, de energia na Terra, e aí tem, um, tem uns desdobramentos interessantes é, que tem a ver como as pessoas reagem, como as empresas reagem com isso, e como isso muda a pesquisa espacial também, que foi algo que também o Veloso comentou. Né? Então, acho, acho sensacional a gente explorar essas possibilidades de, 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 de ultrapassar né, os atuais limites energéticos é, que nós temos hoje no, no nosso planeta. Né? Uma
3: coisa que... Desculpa, desculpa, Ana. Por favor. É uma, coisa que o, uma coisa que tem interferido na, na produção dos motores, né, na, na parte de energia para a indústria aeroespacial espacial, é o uso de impressão 3D para configuração de uh, bioformações, como fractais, e que deixa tudo mais aerado. Uh, enfim, aí, mas é só produzido por, por impressão 3D essa é a única forma de se fazer isso e com AI fazendo design e aí eles conseguem uh, reproduzir como aquelas capilaridades como o nosso mão tem enfim né como uh, uh, todas as composições uh, biológicas né produzem essa complexidade de uh, de fabricação né de componentes e isso para a parte energética, para a parte de motores, está trazendo uma... E, inclusive, baterias também, que o Albert acabou comentando aqui nos nossos comentários, é, no privado, aqui. Depois a gente tem que postar lá no, no público, Albert. Mas é, isso tem trazido uma revolução em termos de eficiência também, de peso uh, desses componentes. Então, no caso do, da Airbus, que está fazendo aviões que são mais leves, motores mais compactos, bem mais eficientes, consomem menos combustível e ainda produzem mais energia. Então, é essa combinação também na parte da industrialização com design, em relação a, a uso de mais eficiência no design desses produtos, desses componentes, também está indo com tudo aí.
0: E a, a nossa nova moderadora do grupo, da nossa comunidade, New Save the World, comentou aqui na linha do que você falou da questão de logística, das minifábricas, ela lembrou das urban farms, né, de agricultura vertical, como a Pink Farms, que acho, tenha, talvez tenha sido a primeira. Eu comentei hoje também, a minha carta de especialista está colocando todos os temas que a gente colocou no Trends News de hoje. E pensando realmente em logística, né, você criar... Esse ecossistema local, seja como uma minifábrica, que a Cris falou, seja como agricultura. Ali, olha só quanto a gente ganha. Esperamos que a, a bio possa moderar bem o novo grupo, trazendo a galera com essas notícias, que depois podem realimentar aqui o nosso Trends News também. E a gente não falou de uma tecnologia, que até eu mencionei hoje na newsletter, que já está ali no mainstream, são os drones, mas que cada vez mais a utilização deles está servindo para colaborar no mundo. A parte de reflorestamento, os drones distribuindo sementes, a parte de monitoramento né, dos ambientes, a gente está com problemas de clima absurdos, e todos esses controles em relação à natureza, os drones e mais para cima, as imagens de satélites e, e tudo isso estão ajudando demais a melhorar o nosso mundo.
5: Boa, é, Renato. Eu acho que sim. se a gente puder sumarizar aqui, né, sintetizar, eu acho que tem duas tecnologias aqui bastante disruptivas que eu acho que podem realmente nos ajudar nesse caminho. A primeira, eu acho que tem a ver com energia. Se a gente conseguir fazer uma geração de energia mais abundante, mais limpa e mais distribuída para todo mundo. Eu acho que, de fato, a gente está nesse caminho. Então, a, a, a fusão nuclear, o uso de hélio 3 etc., acho que esse é um dos caminhos. O uso da IA generativa, igualmente, nesse processo de nos ajudar a conseguir chegar nesse ponto mais rápido. Mas eu acho que eu e você temos uma passagem interessante aqui que nos remonta aí ao Web Summit de 2022 lá em Portugal, e eu acho que esse também é um dos caminhos importantes que a gente precisa do ponto de vista de tecnologia para resolver os problemas atuais do mundo. Né? A gente lá foi bastante impactado pelo fato de que entre 1% e 2% de toda a responsabilidade do carbono que hoje faz com que a gente esteja enfrentando esses problemas climáticos estão associados ao combustível da aviação. E aí a gente tem diversas empresas investindo pesadamente em encontrar uma forma de fazer isso de forma net zero, né? ou seja, sem a geração, sem a produção de carbono. E isso, talvez, de fato, seja aquilo que a gente tem de, talvez, mais promissor, mais curto prazo, que possa ter um impacto realmente global e nos ajudar aí a salvar o mundo, que é a temática de hoje.
0: Excelente. Bela conclusão, Charles. E lembrando que, para a aviação, estou vendo várias startups trabalhando com aviões elétricos e a gente está vendo não só no ar, mas na Terra também a questão de hidrogênio, né? A BMW aí lançando recentemente um protótipo movido a hidrogênio. Não sei se o Alberto do, dos Laboratórios de Ciência tem mais alguma informação a respeito dessas tecnologias.
1: Então, o Brasil tem um projeto né, de carro de célula de hidrogênio a partir de etanol, né? É bem interessante, Eu recomendo a todos darem uma pesquisada. É, o Brasil tem uma produção de etanol é, bastante é, significativa, né? E existe a possibilidade de, de gerar hidrogênio, células de combustível de hidrogênio a partir do etanol. É, seria um exemplo fantástico aí, e ela é bem limpa, né? Assim, como não, não usa uma fonte... É, como tradicionalmente se usa para gerar o, o hidrogênio. É, é bastante clean. Vale a pena dar uma pesquisada aí, carro brasileiro movido a célula de hidrogênio de etanol.
2: O, hoje então, o trend aí de IA, né, eu acho que IA vai estar em tudo, é, ela ela escala, né? Ela multiplica ali a nossa capacidade ali de de estar desenvolvendo. A Cris comentou sobre a questão de materiais, a gente hoje pode simular, mas vamos esse programar uma IA, ela consegue simular milhões de cenários e vai chegar ali uma melhor opção do que mecanicamente como a gente fazia antes, né? simulando até mesmo em software né? de elementos finitos e tudo, mas não tem como comparar, e o Albers também comentou aí sobre a questão das ESA, então assim, acho que ela vai escalar, vai otimizar, né? vai acelerar todo esse nosso processo aí, acho que é a tecnologia realmente do, do momento, e a questão da energia também, que ficou bastante hoje aqui no, no tema, é, a gente pode usar a China como base case aí há tempo atrás, a China era um país muito pobre, e eles resolveram investir muito em energia, até que é um dos países que poluíram bastante hoje, depois que cresceu economicamente. Não estou falando que está certo ou que está errado. É o que ocorreu. Eles Sim. tacaram, o, o, né, não ligaram para qualquer tratado. O é, negócio lá ficou complicado localmente, lá, questão de poluição. E hoje eles têm as metas mais arrojadas aí, depois que eles cresceram hein, e ficaram com grana. Então, isso é só para validar o quanto é importante a energia né, no do status econômico e desenvolvimento de cada país. Ali, você gerando as energias, você consegue produzir mais, o seu país consegue ficar mais próspero.
0: Excelente, galera. Então, a conclusão do episódio 114 do Trends News é que temos muitas tecnologias para salvar o mundo e a gente trouxe algumas e a gente quer provocar mais vocês e que vocês provoquem outros, que a gente crie um movimento positivo que ajude as nossas vidas a ficarem melhores, a gente é, não precisar todo mundo sair correndo para morar na Lua, em Marte, que a gente tem um mundo tão lindo, né? E concluindo aqui né, nosso episódio, a gente pede mais uma vez que vocês nos sigam nas nossas redes, sejam nas redes dos Trends News, sejam nas redes aqui dos nossos queridos co-hosts especialistas, tem muito conteúdo de tudo quanto é lado, interajam com a gente. A gente tem orgulho de ver a nossa comunidade crescendo cada vez mais. Ficamos por aqui desejando um excelente carnaval. O grupo da Bioshimoto Safe Transnews, Safe World já está aberto. Participem. E eu até estava pensando, né? até algum tempo a gente fala, onde você vai pular o carnaval? Ninguém mais pula carnaval, né? <risos> Valeu, galera. Bom carnaval a todos. Um
3: beijo no coração de vocês e até sexta que vem. Tchau, pessoal. Tchau.